0: Det internasjonale fotballforbundet vil etterforske Klaus Lundekvam etter at han innrømmet kampfixing, Kan få store konsekvenser, sier ekspert. For få flygeledere fører til forsinkelser, og verre skal det bli. Vi er forbannet, sier direktør i NHU Luftfart. Det har de ingen grunn til, svarer Avinor. Full retrett fra kunnskapsdepartementet om boligsparing for ungdom. Ekstremt dårlig politisk håndverk, sier redaktør. Og Høyre krever tiggerforbud i Oslo, men regjeringen mener reglene er gode nok. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åsheim. For noen minutter så ble det kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA har bestemt sig for å etterforske den tidligere toppspilleren Klaus Lundekvams uttalelser om utbredte kampfiksing blant Premier League-spillere. Man så innrømmet Lundekvam her i Dagsnytt 18 at han hade spilt på egne kamper. Her er det hans
1: det jag har uttalt mig om att jag vet på spelare både här i Norge och varit med på det själv i England och och manipulera eh för exempel första inkast, första frispark, eh, första gula kort, eh, eventuellt sån ting då i, i löpt av kampen som, som vi enkelt kan spela på och manipulera själv eh, som kaptein och be henne med motståndarnas kapten på eventuellt första inkast som eh, var egentligen lätt tjänte pengar för oss. Eh jag är så stolt över det, men det 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 var tillfälle och det indrar mig att jag har varit med på i en en period i England.
0: Ja, Andreas Seljeås, du er tidligere spesialrådgiver i Norges idrettsforbund og ekspert på kampfiksing. Hvordan reagerer du, at du på at FIFA nå har sagt at de vil starte etterforsking av Klaus Lundekmann?
2: Jeg synes jo det er bra at de setter i gang tiltak når de får høre om konkrete tilfeller. Eh, samtidig så illustrerer det litt av problemet med kampfiksing, fordi man er avhengig av at folk plapperer. Mm. Og i dette tilfellet er det en spiller som har lagt opp... Eh, men selvfølgelig, det er jo bra at de etterforsker dette her.
0: Hvilke konsekvenser kan gransingen få for Lundekvam?
2: Det er jeg litt usikker på, men jeg har følt med litt i, i engelske medier. Altså Lundekvam vet jeg ikke hva konsekvensene blir, men det kan jo få konsekvenser for de han spilte sammen med, som fortsatt spiller. Mm. I engelske medier nå så, så snakker man om at Kraus Lundekvam har innrømmet spotfixing. Mm. Og spotfixing er knytter de fleste til krikket. Den største matchfiksingsskandalen i Storbritannia de siste årene har jo vært i krikket og i spotfixing, Så hvis de spillerne som har vært med på dette her eh, blir tatt for det... Eh, så kan de få strenge straffer og utestengt på livsstil.
0: Du, du bruker jo spotfixing. Altså, hva, hva er forskjellet på spotfixing og kampfixing?
2: Eh, jeg, tidligere så har jeg kritisert eh, begrepet kampfixing, for mm. det, i Norge så bruker vi det om nesten alt som er gærent. Eh, mm. Men i England så opererer man med tre forskjellige begreper når det gjelder kampfixing. Det er matchfixing, altså det vi har oversatt. Mm. Og så er det spotfix, spotfixing, som det Klaus Lundekom har innrømmet, det er at du manipulerer en en kamp. Och så har du något som heter point shaving. Det betyder att du kan du begränsa tap för exempel eller begrense seire, alltså siffrorna då. Mm.
0: Den alltså sakken får enorm uppmärksamhet i, i brittiska medier nu nu jättemidda. Den engelska avisen The Sun uh, skrev i dag en sensationell bettingskandal ryster Premier League skriver tabloidavisen uh, Uh, hva tror du Lundekamp tenker i dag? Tror du, han,
2: tror du han angrer på at han, som du, som du selv sa, har plappret? Ja, altså, han får sikkert en del sinte telefoner fra tidligere lagkammerater og andre. Men jeg tror at uh, brittisk aviser kjører litt... Uh, altså de har visst om en del av dette før, og, men det er bare avhengig av at folk plapper om det. Og så er det jo en god sak da, at... Uh, mm at det er noen skandaler i idretten.
0: Og når FIFA velger å granske dette og starte en etterforsking, så skal man heller se bort fra at, at politiet også kan, kan, kan velge å gjøre det etter hvert.
2: Nei, selvfølgelig. Og i Storbritannia så kommer jo disse sakene inn for rettsapparatet eh, veldig fort. Eh, og som jeg sa tidligere, i krikket så har ble det største krikketalentet i Pakistan ble dømt til utestengelse på livstid mm. bare for et, par, et år siden. Eh, så, og det samme kan jo skje i fotball.
0: Ja, og hvis det er andre spillere i Premier League i dag som, som, som har gjort det samme, så, så, så kan dette, denne historien til Lundekom få store konsekvenser for brittisk fotball.
2: Selvfølgelig. Eh, samtidig så må man være litt påpasselig med å, 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 å vad skal jeg si, Uh, se på vad dette egentlig er. Altså hvis dette var et avtalsspill mellom de spillerne på det laget, mm. så, så var det jo og ikke var noen eksterne tilknyttet til dette, så er ikke dimensjonene så store. Men hvis det kommer fram at man har hatt tilknytning til spillmafier og syndikater i och utanför Storbritannien mm. så blir detta väldigt stort och då får det konsekvenser inte bara för fotbollsspelarna men också för fotbollsförbundet och Premier League och så vidare.
0: Och Klaus Lundekov nämner altså om ett här i Dagsen 18 på måndag att han hade drivet med med av, av denne type, här och och var inte stolt av det han hade gjort. Vi har inte lyckats att komma i kontakt med med Klaus Lundekov nå nå i eftermiddag här i Dagsen 18 men tack för att du kom hit Andreas Seljos som är expert på nettop kampfixing. Så til kaoset på norske flyplasser. Det er for få flygeledere tilgjengelig, og dette skaper forsinkelser og kanseleringer. Og nå kan det bli fullt kaos fram til mandag. Og Ove Narvesen, du har kommunikasjonsdirektør i Avinor,
3: hvorfor er det så, så få flygeledere nå? Altså, er det ikke mulig å fylle opp vaktlistene? Det er mulig, og det jobbes det med og vi har godt håp om at vi skal fy få fylt de det allermeste. Dette er en uh, situasjon som uh, ikke er noe unik for i år. Altså, sommerturnusen planlegges i utgangspunktet med at det er noen huller, men det får man normalt fylt opp da, gjennom et uh, puslespill som, uh, som legges av den lokale uh, ledelsen. Normalt, ja, men det har ikke gått denne sommeren heller. Nei, altså, i, i, vi har dessverre fått en del forsinkelser i år. Vi har ikke fått fylt opp alle de vaktene vi gjerne skulle ha fylt opp. Men det jobbes det nå med å få gjort.
0: Men du, du, du har jo også sagt at det aldrig har hatt så
3: mange flygeledere som nå. Eh, hvorfor er de ikke på jobb? Eh, vi har eh, en sårbar situasjon i tårnet på Gardermoen. Det er en realitet, og vi har også en underbemanning på kontrollsentralen i Røyken men ikke mer enn at dette skulle vi kunne klare å ordne. Og vi har også en såkalt stabiliseringsavtale i tariffavtalen med Norsk flyglederforening, som tilsier at i denne situasjonen så skal man stille opp og gå ekstra vakter og ta overtid.
0: Vi har ikke fått med oss noen av flyglederne i dag, for alle vi har snakket med, de måtte faktisk eh, på jobb, siden det så få tilgjengelige, men, 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 men de mener jo at det er alt for få, få flygledere här till lands.
3: Altså, vi hade en underbemanning på 100 i 2003, 78, i Manko i i 2008 nå har vi en Manko på 30 på, land, på landsbasis av nesten 540 flygledere, så det er en liten underbemanning totalt sett.
0: Og så er det 54 som er under utdanning nå, så dere lover at neste sommer så er kanskje de ferdigutdannet? I, i
3: 2013 så skal vi være i balanse og vel så det. I 2013, ja. Eh, Tormund Loth, du er direktør i
0: NHO Luftfart og representerer flyselskapene her
4: på en måte. Altså, du har sagt i dag at du er forbannet på Avinor. Hvorfor det? Ja, vi mener jo en sånn situation, som det her er helt uakseptabelt. Flyselskaper betaler faktisk 1,6 miljarder kroner i året for de tjenestene vi nå her skal tilby. Når det ikke fungerer, så er det ikke riktig å betale så mye penger, men vi får ingen refusjon i det hele tatt. I tillegg så er det jo flyselskaper som får alle problemer, i tillegg til de reisene selvfølgelig, som blir lidende nok en gang når, når vi har manko på, på flygeledere.
0: Hva er løsningen på dette da?
4: Nei, det er jo både en kortsiktig og et langsiktig perspektiv på det. Kortsiktig mener vi at da vi nå må snuse rundt og gjøre om på vaktlister, hente inn folk som er på ferie, omdisponere folk fra andre områder, i det hele tatt gjør det tiltakene som gjør at det nok folk på jobb. Litt mer langsiktig så kan man diskutere løsninger som innebærer at tjenesten blir mindre sårbar. Vi kan ikke ha det sånn lenger nå med en så sårbar virksomhet og en monopol virksomhet og en gruppe som eh, gjør tilpassninger som gjør at eh, den tjenesten ikke fungerer. Så
0: det er monopol, eh, altså det at da vi nå har, har monopol så dere også er kritisk til at dere ha dette ut på, på, på konkurranse?
4: Det er en mulighet. I Sverige har man allerede startet opp med å konkurransutsette tårna. Det tror vi er fullt mulig i Norge og å gjøre virksomheten mindre sårbar. Mange norske flygeledere er ute av verden og jobber i Dubai og rundt omkring. Det, vi kan hente inn flygeledere fra utlandet i Norge og Vi kan få til et bedre internasjonalt samarbeid og gjøre oss mindre sårbar.
0: Ja, Bård Haugstrud, du er samferdspolitisk talsmann for FRP. Er det en god idé å, å konkurranseutsette denne driften?
5: Ja, jag tror absolut att vi bör se på konkurrensättet den driften här och vi vet att konkurrenshusättning det fungerar väldigt bra. men det viktiga här är ju det som är tragisk här och helt oacceptabelt. Att detta ramar helt tillfällige passagerare som skulle resa på ferie og som blir helt rammade fördi att Alvinor och inte minst den rögrengre regeringen Detta är inte ett nytt problem, detta är ett problem som vi har haft i många år. men den rödgröna regeringen har nu haft 7 år och Centerpartiet har statsråd i 7 år och vi upplever fortsatt i samma problem. Jag har lång tid att kunna göra något med detta. Nå må både avinor och regeringen sätta sig ner och sørga för att lösa detta för det är helt oacceptabelt att ramme helt Uh, uskyldige mennesker som er avhengige og gleder sig til få lov til å komme på ferien til.
0: Ja, samferdselsdepartementet kunne ikke være med her, her i Dagsnytt 18 idag, dag, men, men, men sier at de har hatt tett dialog med, med, med Avinor om utfordringene, utfordringene knyttet til mangel på flygeledere ved ferieavviklingen i sommer, og, og Ove Narvesen, det, dette får jo store
3: konsekvenser for, for folk da. Det er klart, og det er vi også like opptatt av, og vi er, har stor medfølelse for de som blir rammet av dette her, både den enkelte passasjer, familie som skal på ferie, flyselskapene og også private flyplasser som blir rammet av dette her. Så derfor så har vi nå full fokus på å få dekket inn de, de, de udekkede vakne. Når blir det orden i synsakene? Jeg tør ikke å love noe som helst, men det vi, det vi kan love, det er att dette har 100% fokus nå, och vi, vi, vi ser også att dette är en helt uaksept, uakseptabel situation. det vi har hatt nå de siste dager. Håksrud, blir du beroliget av dette?
5: Jeg er i hvert fall veldig glad for at Avinor også ser veldig alvorlig på dette her, og det er veldig bra att de nå gjør alt de kan for å få stoppa den situation vi er i nå. Men jeg må altså si at jeg reagerte jo ganske kraftig når de første som blir tatt ut, det är de två flygplatserna som AviNor inte har ansvaret för, så hjälper jucke det for, om man om det var någon andre som hade blivit tagen ut för det ville ramme passagerarna lika mycket uansett.
0: Da du har snackat om rygg och torpicke sånt. Jag tänker
5: inte snacka om rygg och torpja, för de är inte under AviNor-systemet, men när AviNor har monopol på att levere flygledertjänster och de andra de två som inte är en del av AviNor-systemet, inte får lov att ordne detta ja, självt, så är det ganska speciellt att det är de två första man tar ut, så jag syns det var väldigt dålig prioritering av AviNor. Og jeg håper nå at Avinor gjør alt som står i sin makt, og at det er i tett dialog med samfunnsministeren som er generalforsamling i selskapet, og at hun som samfunnsminister sørger for at vi ikke opplever detta også til neste sommer, og at det nå blir stoppat sånn at vi ikke får det forskjellige på detta utover sommer.
0: Da sier vi takk dig deg, Hågsrud, i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for FRP, og til Ove Narvesen, kommunikasjonsdirektør i Avinor, og til Torbjørn Lote direktør i NHO Luftfart.
6: Hør Dagsynt 18 Norduill på nettradio eller som podcast. NRK.no/gråstrek Dagsynt 18.
0: Vi skal til dagens politiske følge tong om boligsparing for ungdom. Regjeringen hadde vedtatt nye regler for lånekassen som ville straffe studenter som jobber og sparer i BSU. I dag tidlig sa statssekretæren i kunnskapsdepartementet dette.
7: Detta forslaget har vært drøftet og behandla i Stortinget. Vi har hatt høyring på det, och detta är et forslag som har hatt stor enighet. Ingen politiske parti på Stortinget har vært uenige, og det kom heller ingen merknader i høyringen, hverken fra studentorganisasjonene eller andre.
0: Ja, det var i dag tidlig det, men nå har kunnskapsdepartementet altså besluttet å holde BSU-renteintektene utenfor lånekassens beregning av, av, av kapital. Nå smiler og nikker du litt, som du nesten er litt stolt over denne rettretten dere har gjort, statssekretær Elisabeth Dahle fra SV. Hva var som skjedde?
7: Det som har skjedd er at vi har bestemt en forskriftsändring, som har vært viktig for å likebehandle studenter. Det handler om en likebehandling for å få gjort om lån til stipend som likebehandler studenter om den inntekten kommer ifra arbeidsinntekt trygdeytelser eller kapitalinntekt. Det har vært en forskjellsbehandling. Det betyr at du har jobbet i kassen på Rimi og tjent mer enn 145 1400 kroner, så har du fått en avkortning av stipendiet. Mm -hmm. eh, mens har du stort eh, aksjeutbytte, så får du ikke den samme. Så har du fått eh, full stipendiet. Eh, dette har vært urimelig och derfor viktig å få gjort den endringen. Så har med sjössakt nummer ger forskriftsändringar så sender med förslaget ut på höring i sektorn eh med feck som refererade härifrån debatten i dag tidigare ingen invändningar mot detta för att det huvudgrepet eh fick stort det var åg omtalt, och konsekvenserne ble redgjort for i budsjettproppen i 2011, och det var det heller ingen stortingspolitiker som reagerte.
0: Men i dag så sto du inne innenfor dette forslaget i hvert fall, slik du, du, du sa på dagsnyttet i dag tidlig, men, men, men nå har det altså snudd helt om, var, var det en glipp eller var det kritik fra alle kanter som gjorde at det dere snudde?
7: Det har vært en utilsiktet konsekvens at detta rammer studenter som sparer med bolig-BSU-ordningen. Men det visste du i dag tidlig også. Altså. Ja, men stå er det sånn at vi syns det er viktig å få fram hva som er hovedendringer. Og så har med når vi ble gjort tydelig oppmerksom på den utilsiktet konsekvensen, jobbet fram løsninger på detta Og da har vi heldigvis klart og før jeg vet att jeg har en løsning som fungerer, så kan ikke jeg gå ut med det. Mm. Og derfor så var det i debatten idag dag viktig for meg å tydeligere hva er det som är hovedgrepet. och så er jeg veldig glad for at vi i løpet dagen har fått en konklusjon som løser denna utfordringen. och derfor så smiler jeg, fordi at dette er en gledens dag for studentene. Men du svarte som... ikke på
0: spørsmålet mitt, nemlig om dette var en glipp, eller om det var kritikken fra alle kanter som gjorde at Eh,
7: jeg skal være ærlig på at når vi behandler forskriftsendringer, eh, grunnig og gjennom høyringer og i behandlinger av budsjettproppen på Stortinget, så har det ikke vært nok oppmerksomhet knyttet til BSU-ordningen. Eh, derfor så er jeg glad for at vi fikk, fikk gjort denne ändringen og funnet frem til denne løsningen i forkant av at denne regelendringen trer i kraft til høsten.
0: Ja, vi ser jo at alle, alle jubler for, for endringen, studentorganisasjonene, bankøkonomene som selvfølgelig også tjener penger på dette, og ikke minst også opposisjonen Høyre eh, som er litt skuffet over at ikke de ikke får noe kredd det at dere snudder, men den kredden gir du ikke til, til Høyre.
7: Jeg synes at alle som nu har bidratt til å sette søkelyset på BSU og viktigheten av det skal, skal få kredd, og at med sammen har funnet løsninger på dette er det som er det viktigste nå.
0: Takk til deg, statssekretær Elisabeth Halle fra SV, og Kaia Storvik, sjefredatør i Dagsavisen. Hvordan vil, hvordan vil du karakterisere dette som har skjedd her rent politisk?
6: Det er ganske, det er ganske dårlig politisk håndverk. Det som har skjedd er at noen, altså de, har rett, de har gjort en feil. Man har, man har på måte sett sig blind på at man vil ha noe rettferdig, og så har man glemt i det at man önskar att ungdom ska spara i BSU för det är ju det som hade blivit konsekvensen hvis detta här blir genomfört att mange ikke inte ville ha valt det för att de hade tapt pengar på eh og det det hade inte varit det hade inte det är ju det är inte så ofta ett departement klarar att snu så här runt och dra tillbaka en forskrift eh, i löp av en dag mitt i sommaren du... så sånn att det man har nog insett ganska fort at det her har man gjort en supertabbe.
0: Ja, og Elisabeth Alde fra, fra SV og departementet som gikk ut studio har hun har vel ikke hatt en spesiell god dag i dag, vil jeg tro.
6: Det har ikke vært hennes beste dag. Det som er at hun er jo statssekretær, ja. sånn at selv om hun hadde innså dette for eksempel i går, ja. så er det sånn at hun må vente til vedtaket på plass og Sjefen har bestemt at sånn skal det være, og dette, altså, dette og det var... er sånn som involverer finansdepartementet og sånne typer ting. Så det, hun har pent måttet si det hun har sagt, hun i dag, til ja. det er på plass og man har snudd. Men
0: dette har jo vært dagens virkelig store tema på Twitter, og man har fulgt litt med en som skrev der, er, er det, kommentator i Dagbladet, Jon Olav Egeland. Politikens vesen fornekter seg ikke når regeringen skifter standpunkt. Er det uttrykk for kaos? Når den står på sitt, er det arroganse. Det blir galt uansett.
6: Det er jo liksom damn if you do, damn if you don't, men samtidig så er det, sånn at, eh, det er sånn at hvis du har gjort en feil, og så retter den opp, så er jo det selvfølgelig mye bedre enn hvis du beholder feilen. Men det, det beste er jo å gjøre riktig med en gang.
0: Det mm. dette er vel en sak som opposisjonen vil, vil fortsette å terge dem litt på fremover, kanskje? Eller er Jeg den så liten? Ikke. Jeg ja. vet
6: ikke hvor stor betydning er. men det man ikke skal glemme med denne saken her, er at den treffer, altså den angår en gruppe, en av få grupper i Norge, hvor det er sånn at en tusenlapp eller to eller tre året har litt å si. For studenter så har det faktiskt det. Og så er det sånn at for SV så er dette en dårlig sak utblandt studentene. Det er en gruppe hvor de har mistet mange velgere det siste året, og det er ikke heldig for de. Sånn at... Det er nok de alvorlige konsekvensene av dette, hvis det finns noen som sånn. i praksis så kommer dette aldri til å skje. Så, sånn sett så er det jo en ikke-sak.
0: Kaia Storvik, takk for at du kom till Dagsdaten. Du er sjefredatør i Dagsavisen altså. Så skal vi tilbake til situasjonen for romfolket i hovedstaden, mens gruppen på rundt 150 som søkte tilflukt utenfor Sofienberg-Kirke nå må belage seg på å, å etter hvert pakke sammen soveposter og telt. Så styrkes kravet om et tiggerforbud i, i Oslo. Ole Mikk-Thomasen, du er stortingsrepresentant for Høyre.
8: Du vil gjøre det forbudt å tigge, og mener det haster. Hvorfor det? Fordi den organiserte tiggingen som vi nå ser i Oslo, den slår ut, eller den bidrar ikke til å hjelpe de som tigger noe særlig. Den er forbundet med betydlig kriminalitet. Den er forbundet med forhold som vi må kunne ja, si er på grensen av menneskehandel. Vi snakker om tiggere som blir mer eller mindre sendt til Oslo, som er, sitter med lån til opp under øra, og hvor det er bakmenn som forsyner sig av lasset. Um, og um, vi vet også at i disse miljøene, så er det, eller disse miljøene kobler seg opp til annen type, skal vi si, små kriminalitet, men det er klart at vi, når vi begynner å snakke om, eller når vi ser på statistikken for eksempel på lommetyverier, som er i drastisk økning, og på småtyverier, ja, så danner dette et helhetsbilde som handler om å kriminalisere, eller kriminalisering av ett helt uh, bymiljø. Og det er alvorlig, og det gjør at vi nok må se på dette med andre øyne også fordi vi har ikke veldig gode hjemler altså det finns ikke så mye just som hjelper oss i å bekjempe til, dette Vi skal komme tilbake til, til, til justen her etter hvert Thomas. men hvis ikke de får tigge da da blir de jo
0: kanskje tvunget til å, til, å, til å gjøre enda mer kriminellt
8: Ja, og for det første så er det jo ikke sikkert at det blir så attraktivt å, å komme hit mm. for det andre så um, kan det være at det finns andre ting å gjøre enn å tigge det er viktig at vi får fart i de hjelpetiltakene som et felles Europa jobber med Det jobbes i mange europeske land EU har en klar strategi for dette Norge bruker betydelig midler i Romania Altså her er det spørsmål om alternative løsninger
0: Ingevild, Ingevild Stakkevall, Reibert, du er bystyrepresentant for SV i Oslo og, og, og du mener et forbud mot tygging ikke er veien å gå, hvorfor det?
9: Ja, først sønser Høyre mange utfordringer og problemer litt sammen. Kriminalitet er ulovlig og straffes etter norsk lov. Alt som Ole Mikke nevner her, som menneskehandel, tyveri og ran, er ulovlig og kan straffes. Og så når det kommer til tigging, så løser det ingen problemer å forby tigging. Det er ikke bra for noen at noen må tygge, men da handler det for det første om å finne løsninger når folk slipper tygge, men så handler det også om å finne løsninger som viser de som må tygge et minimum av menneskevei.
0: Og da mener du også at man må tilby dem... Toaletter og muligheten til å vaske seg i, i, i tillegg til å gjøre det ikke straffbart å, å tygge.
9: Ja, SV har foreslått i bystyret at Oslo kommune skal tilby bostesløse, et lavterskeltilbud, en enkel send, en madrass å sove på, et sted man kan gå på do, et sted man kan dusje, et sted man kan... Eh Vass klærne sine, det handler om å dekke grunnleggende menneskebehov, menneskerettigheter. Det er noe EU oppfordrer alle storbyer i Europa gjør, og det er også Trondheim gjør. Så her handler det om å vise nestekjellighet, om å vise solidaritet. Og jeg er ganske overrasket over at så mange partier i Oslo bystyret var uenige i hva mot det, hvor er KRF, hvor var demmers neste kjærlighet. Her handler det altså om å se på mennesker og være med og hjelpe folk ut av en vanskelig situasjon. Når,
0: når det høyere vi har med her, og der høyere er eh, også en av de som styrer Oslo kommune, Ole Myk Thomasen hva, hva, hva svarer du her?
8: Nei, jeg synes det er viktig at man ikke gjør neste kjærlighet til symbolpolitikk fordi eh, da hjelper man faktisk ikke dem det gjelder det å holde det er opere en struktur, som vorde folk basere sin intakkt på tigging og på en vanskle social situation. Det er barej og på se si, festenye rammenne som ligger i dette og der hælpper det ikke og hæte sig i selvtilffredsat rundt etæste kjlhetsbudskap, der m man altså gå in i vad som er de praktiske og dette er i praktiske tier. de er iITdig grader en praktisk utfordring. Oslo har cirka 2000 tror man eller i alle fall et betydelig antall eh rom folk bor i Oslo til forskjell fra Trondheim cirka 30. Skal man opp med den infrastrukturen som SV foreslår, så er det en ganske stor oppgave å få til. Det, om jeg har lyst til å si at i tillegg til det, så er det jo slik sånn at Oslo kommune gjør faktisk ganske mye for denne gruppen. Det er jo, Man sørger jo for mat når det trengs. Man sørger jo for at man ikke fryser om vinteren. Det er overnattingsmuligheter på vinterstid, altså man sørger for de basale behovene som man er forpliktet til i henhold til Schengenavtalen som som beskriver dette. De slipper dessverre veldig kort.
9: Ja, så altså, her handler det om et fattigdomsproblem. Det er fattige mennesker som ofte ikke har noe alternativ enn te og tigge. Og det å forby og ta fra demers eneste mulighet til å få noen penger, det det løser ingen problemer og det er ikke sånn at de som tigge og må tigge i dag blir noe mindre fattig, der som vi forbyr dem muligheten eh å tigge. Og så vil jeg bare si én ting, for det her handler om verdier, da handler om om nestekjærlighet. Vi kan ikke ha et samfunn där vi får by folk og ber om hjelp. det er folk som treng hjälp og då kan inte vi ha ett regelverk som nektar folk att be om hjelp. det er nog en grundläggande värde som vi må ha i vårt samhälle
0: Och Ole Mykdomsen du du önskar att polisen eller be om hjälp för du önskar att polisen få, få mer fullmakt till 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 att gripa in bidra till att man man inte har tiggare her. vad ber du justit justitdepartementet om att göra nå
8: Nei, altså hvis man ser på rompolitikken, romfolkpolitikken, så synes jeg regjeringen på mange måter gjør mye bra i det. Det finnes en veldig bra handlingsplan i forhold til, til rombefolkningen som er norsk, altså de cirka 700 som, som er i Norge. Det finnes uh, gjennom EØS-systemet som ja, bidrar. Ja. Nei, jeg, jeg ser at i forhold til reisende rom, altså de som kommer hit på denne tremoltersordningen, ferieordningen, for dem så er det faktisk et stort hull i systemet. Noe, er, vi har dåliga hembler, vi har ikke nog egentlig politik for hvordan vi förhåller oss till det. Och det jag tycker är viktigt för sånt som denne saken står nu i Oslo-situationen, så blir blir det så sånn at kommunen blir stann lite alene med ett problem som i verkligheten är ett europeiskt problem og som är ett stort ett borde vara ett statligt ansvar. Och det skulle skal,
0: skal vi høre med staten här representerad med Astrid Åsonsen, du har statssekreter i justisdepartementet. Trenger politi flere hembler for att kunna hantera med problemet.
10: I utgangspunktet så mener vi at politiet har uh, mer enn nok uh, av hjemler. Det i seg selv å komme til Norge, det er ikke forbudt, snarere tvert imot, det er fullt lovlig. Uh, det er jo lovlig å be om penger og ta imot penger som folk da ønsker å gi til det. Mm. Men det som... Og regjeringen
0: ønsker ikke no forbud der når det gjelder tigging?
10: Nei, vi har ikke ønsket det, men det vi har sagt er at vi skal vurdere det, og vi driver og vurderer. Men det som jeg da gjerne skulle hatt Thomasen til å fortelle meg, det er hvordan han vil definere tigging. Altså hvor går grensene for hva som er tigging? For det er, eh, hvis en ser bortifra det verdimessige her, men, men går på det rent lovtekniske, så er det vanskelig eh, å avgrense eh, tigging. Eh, og særlig de tilfellene hvor er eh, spør om jeg kan få 20 kroner, og han sier det er greit, skal du da som politi komme og straffe meg for at jeg da har spurt og tatt imot penger. Da får,
0: da får Men, vi få definisjonen
8: fra, fra Tommelsen her. I, I det praktiske liv så går jeg ut fra at det siktes her til for eksempel når det er operasjon Dagsverk eller når det er det korset er ute og samler penger, eller altså, vi har jo den type ting, og det er fullt mulig å løse gjennom en registreringsordning, for eksempel. I Bergen har man hatt en registreringsordning for, for tigging, den har fungert litt så der, passe. Kunne det vært løsning i Oslo også? Det, det, går an å, det går an å finne praktiske løsninger på dette. Ja. Vi vet alle vad det er vi vil til livs. Vi vet alle hvordan, hva det er, Han er sagt, vi, vi ønsker å oppnå, og det må kunne gå an å sortere. I. Astrid Jostansen, da fikk du definisjonen.
10: Ja, men jeg tror nok ikke det er så enkelt for det betyr kanskje at hvis du da ber om penger til noen andre enn deg selv så er det greit, og det er jo fort gjort å omgå. Eller hvis det spør om du vil kjøpe en rose og betale 20 kroner for den og kanskje ikke beholde rosa sånn at, men, men dette skal vi vurdere. Vi skal se på om det er mulig. Når det gjelder det som han tar opp med meldeplikt eller en registreringsordning det er veldig enig at det er en god løsning. Da får du en oversikt over de personene det gjelder och polisen har en möjlighet för bland annat att checka om EU:s regelverket som kräver att du ska kunna eh, framvisa identifikationspapper eller pass att det faktiskt överhålls.
0: Eh, Elida Hög, du är journalist och har bodde med rumäner i Oslo i en vecka för att laga reportage för magasinet eh, Plott och du har sagt att du är flau över Oslofolket. Varför då?
11: Det är för att jag upplevde en behandling som jag tycks var ganska nedvärdigande och dålig och bara det att jag hade på mig Slær og så litt ut som disse menneskene gjorde at, at folk forholdt seg veldig annerledes til meg da.
0: Hvordan opplever du dette, Høyk? Eh,
11: nei, det er, enten er det total ignorering, du kan spørre folk om helt vanlige ting og de går rett forbi deg. Eh, eller så er det for eksempel at du blir nektet på en butik fordi den plutselig er stengt, selv om andre får lov til in. komme inn. Eh, og når jeg da begynner å norsk så blir det litt forvirret og vet ikke helt hva du skal gjøre. Eh, ellers så er det jo vektere som forteller hvor du skal gå, politi, ja. Det är ganska mange som, som har som man sitter och ser si om var du ska uppehålla dig då det får du ju bestämma själv.
0: Och det är mange som som tigger är är det huvudgesäften till de flesta eller det är ditt intryck då? Eh
11: nej egentligen inte. Eh det paret som jag följde de höll på mest med att samla flaskor så vi tiggar lite eh, men eller så var det att gå i sockerkasser och se efter flaskor som man kunde panta.
0: Mm. Du har hört politikerna här nu i eh, Lidahöke är eh, detta en debatt som, som, eh, som bry menar med sig at att er situation här i Oslo nu diskuteras liksom på på, på
11: de får jo med sig, at folk har veldig mange meninger om dem, hvertfall, og de er veldig glad og tuller med at de for eksempel ikke spiser hund, og så videre. Men, men de, er, de er jo redde for å bli kastet ut, det, det er klart, og det er det mange som går og tenker på og bekymrer seg for. Mm,
0: og, og hvis de blir kastet ut, hva, hva er alternativet for dem? Altså har du fått noen følelser? Hvor, hvor drar de da? Hjem? Eller? Da
11: er de jo tilbake til Romania, da, ja? hvor de fleste kommer fra, hvor de ser at de har en vanskelig situation og ikke har jobb til mat på bordet.
0: Hvordan tror du at et, et tyggeforbud vil kunne påvirke livene til de, til de menneskene som du var sammen med?
11: Nei, jeg opplevde jo allerede ganske mye omgang med politiet, og ja, dette er jo folk som er i en ganske sårbar utstatt situasjon, og hvis de skulle bli å bli arrestert på gata, så tror jeg ikke det hadde vært så veldig hyggelig for dem.
0: Ja, Ole Mikk-Thomasen i Høyre, når du hører dette her, så, altså, de er jo en skvis da, disse menneskene.
8: Ja, ja, de er en kjempeskvis, og det er jo det som er den store felles-europeske utfordringen i forhold til de 12 miljoner menneskene vi snakker om. Det er jo greie å få en, en utvikling rundt dem som gjør att de ikke behøver å skamme seg for den kulturen de kommer fra. Alle bør kunne være stolt av det utgangspunktet de kommer fra. Det blir man ikke hvis man ikke har utdannelse, hvis man er henvist til å tigge, hvis man er henvist til rennesten i alle sammenhenger, vad det betyr. Og det betyr att det å ikke ville gjøre noe med den rammebetingelsen, det håller denne gruppen nede, over tid. Det er ikke å hjelpe dem. Det er tvert imot å underbygge den strukturen som gjør at de lever som de gjør. Uh, og det, det tror jeg vi gjør dem en bjørnetjeneste med.
10: Ja, det er jeg enig i. Uh, samtidig så uh, synes jeg det er det rart at man automatiskt kombinerer det med et lovforbud. Fordi, sånn som Elida nå forteller, så er det jo ikke tigging som er det de driver med nå. Sånn at et tiggeforbud vil man fort da kunne unngå og omgå ved for exempel å eh, samle flasker eller gjøre andre ting. At det, et det gjøre? Ja, at det er en stor utfordring med 2000 eh, personer med rom som er i Oslo, som ikke har noe sted å bo, altså som kamperer i Parthausen eller nå ut kirke, mm -hmm. det er et felles ansvar for oss alle. De som begår kriminelle handlinger, de som ikke følger norske regler, de man slår ned på, men de andre, de har faktisk
0: rett til å være her. Astrid Åsansen, statssekretær i Justitspartementet, fikk siste ord i denne runden. Takk til deg, Ole Mikk-Thomassen, stortingsrepresentant for Høyre, og til Ingevel Reimert fra SV i Oslo, og til journaliste Elida Høk. Russland nøkter å endre sitt kontroversielle standpunkt når det gjelder krisen i Syria. I dag bekreftet russiske myndigheter at de vil fortsette å levere fly til det syriske luftforsvaret. Det kom frem etter at en av lederne for oppositionsgruppen det syriske nasjonalrådet møtte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i Moskva i dag og altså fortsatt støtte fra Russland til president Bashar al-Assad og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Hvordan begrunner den russiske utenriksministeren Russlands syn?
12: For det første er Russland bunnet av løpende kontrakter med president Assads regimen i Syria. Russland har en marinebase i en byen i, 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 i en av byene på kysten der som heter Tartus og Dessuten så sa Lavrov i dag til de syriske eh, representantene som har snakket med at eh, Russland accepterar ikke en løsning i Syrien, der utgangspunktet for en overgangsprosess skal være at Assad skal gå. Russland... Jeg insisterer på att Russland ikke speciellt støtter Assad. Russland støtter fempunktsplanen til Kofi Annan. Men dette er en bekreftelse på ett russisk syn som har vært der hele tiden, også under forrige presidenten, Mitri Medvedev. Hvordan reagerte den syriske
0: opposisjonen på Russlands fortsatt støtte til den syriske opposisjonen på Russlands fortsatt
12: støtte Assad? Ja, opposisjonspolitikeren abdelbasset Basset Sida mener jo naturligvis og sier i dag her i Moskva at Russland med sin fortsatte våpenhjelp til Assad-regime forlengte folkens lidelser. Russene svarer til dette at den syriske opposisjonen er ett problem fordi den ikke er samlet, og det er vanskelig å se at noen enkel gruppe kan snakke på vegne av opposisjonen og endelig sier russene at de er imot en lødvendighet i Syrien som skal påføres landet av utenlandske makter. Dette er de facto å minne om att Russland mente NATO-landene musa USA spissen misbrukte FN-mandatet i Libya i fjor til å bli del av en borgerkrig, och derfor har Russland satt foten ned sammen med Kina i spørsmål om Syrien.
0: For et par dager siden, Hans-Willem Steitfeldt, så, så, så kom det meldinger om att Russland ville slutte å selge våpen til Syria, mens i dag så kommer det signaler om de vil opprettholde våpenleveransene. Hvordan skal vi tolke dette?
12: Det skal du tolke på den måten at de som ytret seg tidligere i uken, det var parlamentarikere og ikke folk som satt med hendene på statsroret. Så den klare beskjeden har de fått i dag, og det är en bekräftelse. Men samtidigt är russene bekymret over den manglende mulighet for en indre dialog. Og jeg har jo som russlands observatør tidligere sagt til NRK at på mange måter bærer russland havre til dø mer i Midtøsten. På den andre siden så russanette aganda øst for Syrien, nemlig Iran og dette er Russlands bakgår. Dette området kalles historisk for den bløte buk under det russiske imperium og russerne har sine egne interesser i stabilitet. Russerne er som Vesten redd for islamsk fundamentalisme og fremholder at Assad-regime er ikke så isolert i Syrien. var også utenriksdepartementets fremtredende midtøstens spesialist Hans-Willem Longva flere ganger har sagt her igjen. Han har for øvrig også vært ambassadør i Damaskus.
0: Hans Willen Steinfeldt direkte med oss fra Moskva her i Dagsnyttdaten. Etter modell fra svenskene skal også Norge nå få sine politikere uke der folk fra alle lag av samfunnsdebatten skal debattere en uke til enne i sommer idylen Arendal 16. august så braker det løs i Sørlandsbyen, men allerede nå så kommer kritiken for det omstritte PR-byrået First House er initiativtaker til arrangementet og styreleder i PR-firmaet Leif Monsen sitter i gruppa som utformer denne, denne politikeruka og og det reagerer du på, Bjørnar Moxnes. Du er partileder i Rødt. Hvorfor det?
13: Jeg synes jo at arndals er en god idé, og jeg tror det kan bli et bra, viktig arrangement. Men det jeg reagerer på og er skeptisk til er jo at at First House sin styreleder er en av tre som bestemmer programmet for, for Arndalsuka. Det er en person eh, som opererer med hemmelige kunderister, som har som jobb å påvirke beslutningstakere på vegne av pengesterke næringslivsaktører. Og han får i hvert fall to muligheter som arrangør. Det første er å bestemme hvem som får, får delta. De kan bygge ut sitt eget nettverk eh, blant politikere og sentrale næringslivsaktører. Det andre er å, å påvirke dagsorden for den offentlige debatten. Og der synes jeg det er merkelig at, at en aktør som First House sin styreleder er en av tre som dermed arrangerer Arndals-Uka.
0: Og i First House er ikke med her i denne runde i vatten for han har bedt deg å komme Stein Gauslo. Du er redaktør i Agdeposten, og du er en av den som står bak dette prosjektet da, som styreleder i Arndals-Uka. Og burde dere ha unngått slike kontroverser og ikke, ikke tatt med dere First House
14: toppen i arbeidsgruppa? Jeg tror Moxnes overdriver first house-rolle i dette. Vi er en større grupp mennesker enn oss tre fra ulike miljøer som har funnet hverandre rett og slett i et felles ønske om å en arena for åpent samfunnsdebatt. Øystein Jupedal som er fylkesman er en annen. Han hadde ideen også. Og liksom Leif Monsen hadde ideen og jeg førte jo disse sammen og er selv blitt et midtpunkt i dette. Vi er alle tre bosatt i Arndal og mener at byen har gode forutsetninger for å skape den arenaen vi ønsker. Vi har også trukket med fylkespartiene. De har igjen selvfølgelig kontakter in i, i de sentrale partiene. Og vi ser gjerne at de politiske partiene etter hvert overtar. Fylkespartiene har i en referansegruppe vært med på å påvirke programmet. Arndals-UK er åpen for alle, det skal ikke koste noen å delta. Alt skjer i full mm. åpenhet med medier på plass, og vi har selv ingen kommersielle interesser i det. Vi gjør det rett og slett på dugnad fordi vi synes det er moro med politisk.
0: Men debatt. kan det ikke være, Stein Geuslo, en uheldig kobling at en lobbyist legger grundlage for det som skal være eh, sitat, en arena for åpen og konstruktiv samfunnsdebatt, som det heter da på hjemmesiden deres? Han
14: opptrer, Leif Månsen opptrer, som han da litt i denne sammenheng, og ikke uh, som styreleder i First House. Bjørn Moxnes, uh,
0: du, du, altså, det, sånn, det virker som sånn om at alle, alle lobbyister, uh, når jeg hører deg, ikke
13: skal få lov til å delta i samfunnsdebatten? Jo, for all del, og de deltar vel som de bare kan. Men det er vel naivt, synes jeg, å tro at det er vanntette skott mellom First House styreleder Monsen og Arendalsuke arrangør Monsen. Det er jo litt merkelig, synes jeg, at en person som, som også har som jobb å prøve å påvirke politiske beslutninger på vegne av hemlige kunder. Men Arendalsuke altså samtidig... skjer alt i full åpenhet, hører vi Gelslo si her. Ja, arrangementet er i full åpenhet, mm. men de som bestemmer over programmet er etter hva jeg skjønt, i all hovedsak, de tre personene, altså Djupedal, Gauslo og Månsen i Sverige. Særlig at altså, er de som faktisk arrangerer Almedals vekkene. Det burde kanskje også skje i Norge, at det er partiene som, som bidrar, og at da kommunen, fylket, avstadier, kan være de som koordinerer. I Sverige er det Gotlandsregionen som koordinerer arrangementet. Det er altså ikke noe PR-byrå som er inne og som påvirker og bestemmer programmet
14: på den svenske almedalsvekken. Ja, poenget, poenget vårt var å få det i gang, og da trakk vi på de gode krefter vi kunne trekke på for å få satt i gang, som jeg sa tidligere, som er også diskuterte med Moxnes forleden dag da vi snakket på telefonen om dette, det var at vi har trukket med de politiske i en referansegruppe. Vi har hatt som bestemt forutsetning at de selv skal legge opp sidearrangementer. Arbeiderpartiet skal ha en 125-årsmarkering siden partiet ble stiftet her i byen i 1887. Høyre legger sitt sentralstyremøte hit ungdomspartiene ø, skal ha en felles leir på Hove leirsenter. Altså det skjer en masse rundt det som partiene, de politiske partiene allerede har tatt grep om. Og vårt, ø, vårt ønske for all del er at de politiske partiene skal overta mer og mer arrangementer slik at ø, vi kan ø, i og for seg trekke oss ut eller eller, eller bare være med på å tilrettelegge ting. Noen starter det, det hele, altså.
0: Harald Nissen, du sitter i Oslo bystyret for Miljøpartiet i Grønne. Hva synes du om kritiken som, som Bjørnær Maksnes kommer med her?
15: Akkurat her så synes jeg vel den blir litt konspiratorisk. Jeg mener jo at det her er i utgangspunktet en veldig god idé, som også Moxnes er enig i. Og det her er jo ikke noe nytt. Det er som har prøvd det her Eidsvoll 2014 har jo prøvd å få til noe lignende på Eidsvoll et par år, men det er ikke helt å lykkes. Og Høyre i Trondheim tok også initiativet for nå lignende på et par år siden. Så det her er noe som har lukket i tida. Og at nå Førsthås er med som en av mange parter, det er ja vel... Eh, de er, en, de er en samfunnsaktør. Her opptaler de jo faktisk åpent. Og det är jo en ting som vil være interessant å diskutere i, sånt, i en sånn uke. Jeg har ikke varit på Almedals, jeg kan selv, men Søsterpartiet til Miljøpartiet i Grønne er en aktør her. Og jeg, jeg ønsker det velkommen, selv om det er først og fremst det, det, det Ungdomspartiet våre som bare har blitt med den gången her da, Och det är väl lite som för exempel både för rött och för de gröna Vi och de två största partierna utanför Stortinget hade kunna varit grejt att korsa fot med någon lite alternativt samma. Men jag välger att se positivt på det och så får vi se hur det går. Och hvis man inte får till det politiska verkstaden så tror jag det vill komma till att dö hen som de andre projekten. Men det, vi måste vi må bara höra
0: vi måste
13: få Nocknes reaktion på att detta är lite konspiratorisk. Ja, det er vel en litt for lettvint avfeing. Vi må kunne diskutere interessekonflikter som kan oppstå i og med at et PR-byrå er tungt inne på arrangørsida visst det var sånt att det var ett problem i Norge att P-branschen fick stadig mindre påvisningskraft i politiken så där hade jag sier nog blivit ganska relevant men där är omvänt de får en stadigt ökande ökande makt över norsk politik och där är det viktigt att diskutera också möjliga intressekonflikter mellan uppgaven som First House styrelseledar och uppgaven som Arnaldsuka arrangör Det är alltså den svenska Almedalsveckan som är inspirationskilden för
0: Arnaldsuka och Kjell Pihlström du ärna Kosman i Sverige og, 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 og du, 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 du har dekket denne, denne uken for NRK. Alle først, hvordan er det det hele foregår?
1: Ja, det hele foregår på den måten at alle som har lyst til å vise seg frem og fremme sine meninger på andalsuka melder seg på til Region Gotland, som er altså kommunen her på Gotland, som koordinerer det hele, og så har man veldig klare kriterier for hvem som kan delta. Det skal være et samfunnsspørsmål under debatt og diskusjon og samtale. Det skal være kostnadsskritt for alle deltakere. Og det er altså ikke kommersielt. Ingen skal tjene direkte penger på å selge ting. Men det er klart at næringslivet er inne med 18 prosent av arrangementene med sine budskaper. Men fortsatt... Trots för att det nå är över 1800 programposter over 8 dagar ett imponerande tal och ganske skrämmande kanske så är politiken i centrum förli det är de politiske partierna och partiledarna som har vär sin dag och som påstås är den störste medial intressenten.
0: det var alltså socialdemokraten Olof Palme som som satte igång detta allredig 1968. Vad slags status har detta arrangemang i Sverige idag?
1: Det har, de kaller seg selv med stål et Sveriges største demokratiske møteplass, og det er vanskelig å motse dem på akkurat det. Det er på mange måter et utrolig imponerende arrangement. Det syder av samfunnsdebatt, det syder av en diskusjon, og, og så, så på det har det selvfølgelig veldig mye si, kjendiseri, det er tabloide tublori det här med uh, eh nummer i hos uh, de största tabloiderna om vem som möter vem bak kulisserna i Almedalen och vem som minglar med vem och så vidare uh, det blir ganska sånt detta arrangemanget pådrar sig uh, allt möjligt som flypapper men fortsatt så står alltså en väldigt bred och stark politisk og samfunnsmessig debatt i fokus. som Det er ganske imponerende å oppleve
0: dette. Moxnes, ja. Vi må bare gå videre her. Takk til deg, Kjell Pilstrøm. Bjørnar Moxnes, dere er jo ikke invitert den store partilederdebatten i Arnhalsuka. Er dette bare litt bitterhet fra, fra din side?
13: Jeg, jeg tror ikke det. Men jag mener at Rødt står for en standpunkter som du har vært interessant og hatt med i debatten. Men sett fra ett first house standpunkt så er vi helt irrelevante. Altså, hva skulle du deg... mindre med oss? Det er null poeng for næringslivet.
0: Takk til deg Bjørnar Voksnes, leder i Rødt. Og takk til deg Stein Gauslo, styreleder i Arnalsuka. Og Harald Nissen som er talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Så skal vi spørre om vad det skal til for å føle seg norsk her i Dagsnyttaten. Er det nok å følge norske lover, ta med matpakke på jobben og hylle velferdsstaten? Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring har akkurat kommet med en rapport om unge mennesker og identitet. Og NOVA-forsker Kai Gjerustad, du er en av dem som står bak denne rapporten. Og dere har funnet ut at om lag halvparten av Oslos ungdommer med innvandreforeldre ikke... Hvilke føler, eh, føler seg norske? Hvordan har dere kommet frem til disse resultatene?
16: En større studie da, hvor vi har uh, spurt uh, halvparten av alle Oslo ungdommer i, født i 1992. Uh, vi har spurt om masse ting da, uh, men vi har blant annet spurt om, uh, om de føler seg norske. Ja, det spørsmålet har jo da bare gått til de det ungdomar mer invarande bakrund cirka 600 ungdomar. Mm. Og, og vi har frågat om de om de liksom på sig själva som norske, om de tänker på sig själva som utenlandske, eller om de tänker på sig själva som bägge delar. Så allt detta har ni tagit till lingta.
0: Och det är alltså över halparten så så, så de att de alltså ikke känner sig eh, norske. Är du överraskad över över detta
16: ja, mellom 40 og 60 prosent <coughs> sier det ikke stemmer at de ser på seg selv som norske, bare så vi har tallene riktige. Ja, <laughs> ja det, det er vanskelig å si. Altså, på, på en side så er det jo et høyt tall, jo, fordi man bør tänke här på at de ungdommer som har ingått i undersøkelsen først og fremst är det vi kallar andra generationsinvandrar alltså att de är födda i Norge med utländske föt föräldrar. Så, så man kunde ju liksom tänka sig att de föelt sig norske. Men samtidigt så är det ju alltså du är född in i en utländsk familj, du snackar kanske et annat språk i tillägg till norsk, eh så ja, så er det inte så rart att du känner dig utländsk här och så. Det är svårt att se om tallarna överhasken är det finnes noen tidligere studier på, på dette her, og, og det ser ut som om trenden går mot at flere og flere sier at de føler seg norske. Da.
0: Linda Alsagari, du er leder i minoritetstenketanken Minotech. Hva tänker du om disse tallene som vi hørte forskerne snakke om her?
17: Eh, når det blir opplåst sånn som det blir i media på forsiden av Aftenposten, så ser det veldig dramatisk ut, og... Ja. Og mange vil kanskje trekke konklusjoner at det handler om at de ikke vil føle seg norske, men det sier vel rapporten ganske lite om hva bakgrunnen er. ett er jo et merkelig spørsmål å stille egentlig, fordi at det er en veldig kunstig måte å se på identitet og tilhørighet på, at man er enten eller. Mange vil nok ha nyansert og sagt at de føler seg både norske og pakistanske, eller norske og muslimske, eller norske og arabiske, ikke sant? Det er det er, en, det er i vår tid i globalisert tid så har man tilhørighet til mange forskjellige identiteter. Er det et problem? Nei, det trenger absolutt ikke å være et problem. Selvfølgelig er det viktig at man, hvis man har lyst til å føle seg norsk, at det er viktig å føle seg norsk, så er det viktig at man får muligheten til det fordi jeg har snakket med en del i dag og jeg har spurt mange av mine venner som har, har, har foreldre som kommer fra ikke-vestlige land og de sier at de føler nesten at de er litt sånn frekt at de må si at de er norske mm. fordi at de, blir, de føler ikke at de blir sett på som norske og de vil, men de har veldig lyst til å være norske da, fordi de synes at det ville være fint å være norsk
0: Mina Adampur, du var leder i organisasjonen Ungdom mot rasisme og du kom til Norge som ettåring fra, fra Iran føler du deg norsk?
18: Jeg har jo flere ganger sagt og skrevet at jeg ikke føler meg norsk, selv om jeg gjerne heller skulle kunne svart ja på det spørsmålet, og grunnen til det er vel at det er et voldsomt fokus på innvandrere i mediene, det er også et spesielt språk som brukes om innvandrere i mediene, altså du enten så er du innvandrer eller så er du første generation eller så er du andre generasjons og så videre mm. uh, og det, dette er på en måte helt uh, ukjent vis man ser til uh, Amerika så ville det vært lattelig om noen hadde kalt deg hey yes, so I see that you're a first generation immigrant og så henvendte jeg til barnet og sagt at, and then you're the second generation, yes mm. um, uh, og der har vi jo no noe å lære Uh, I uh, Norge så vil jeg ha hatt uh, noe å si da, i forhold til uh, hvordan mediene velger å fremstille visse grupper av minoriteter i landet. Altså Aftenposten velger jo selv å lage artikler og forskjeller med sjen pakistaner på sykkel, som trolig har ett norsk statsborgerskap, eller... Uh, ja andre eksempler som Søndre Nordstrand som er den første bydelen med over 50% innvandrere. På en hit så snakket jeg med en drosjesjåfør som het Hosen Mosavær, og han var fra Søndre Nordstrand av alle steder, og sa at han følte seg heller ikke norsk på grunn av medienes ensidige bombastisk fokus på at disse ikke er norske.
0: Men du, 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 du starter med å si at du gjerne selv skulle svart ja på dette spørsmålet, at, at du var norsk. Hvorfor skulle du ønske at du kunne svart ja?
18: Fordi det er veldig viktig med et samhåll i, i en stat. Samhold er viktig både for å bekjempe ekstremisme i begge retninger den ene retningen er jo de som har ikke etnisk norsk bakgrund som kan falle utenfor og så utagere imot samfunnet de er en del av den andre siden er jo ungdommer med nynazistiske holdninger som er i vinden igjen som da kan se på det å beskytte det norske som noe veldig viktig
0: Masjar Khashari, du sitter i Oslo bystyret for FRP og, og har selv innvandret fra Iran. Du er altså, hva skal vi kalle deg, første generasjonsinnvandrer, for å bruke måte, medieterminologien her. Føler du deg som nordmenn?
19: Jeg føler meg gjerne nok i den kategorin som er både og. Jeg føler meg som norsk. Jeg har jo gått på norsk barnehage, norsk barn og ungdomsskole, videregående, tatt utdanning her og lever her. Men jeg ser ikke på dette som veldig dramatisk, som halvparten av ungdommene hadde svart at de ikke føler tilhørighet i Norge, de ikke føler seg ønsket, de føler sig diskriminert, de føler seg trakassert, eller på noe annet negativt. Da hadde jeg vært bekymret. Men det med identitet, det med følelser, emotioner eller kjærlighetsliv for den slags slutt, altså den type spørsmål, det er jo ikke enkle ting å definere som enten eller, og det er ikke nødvendigvis noe negativt heller. Jeg selv vet at innleggingsmaten min er iransk, musikken jeg hører på er i stor grad iransk, men jeg utan utdannet meg her, jeg er folkevalgt i landets hovedstad, jeg betaler min skatt og mine regninger og forsøker så godt jeg kan å være en nyttig og god borger, og, og vad jeg da føler litt tilknytting til begge delene, det føler ikke jeg er det viktigste. Jeg hadde blitt bekymret hvis ungdommen hade fört att de inte hade haft en tillknytning eller inte hade haft en tillhörighet då hade jag varit mer bekymrad än att de kanske föeles lite både pakistansk, iransk och norsk och att det det blandar sig. Vi ser
0: inte var forsker Kaj Gerstad det, det ser inte i din undersökelse nog om bara ha det klart
16: för det gör vi inte så så är öppen för att vi kan liksom svara på detta vad det betyr. Det 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 kan vi tolka lite altså. det är helt klart. Mhm.
8: Eh
16: varsågod.
18: Jeg, jeg vil jo si at det er særdeles viktig He, helst så vil jeg jo ha kunnet komme unna meg og si at jeg anser meg selv for å være en kosmopolit og at vi er verdensborgere alle sammen men realiteten er jo nå en gang slik at vi har grenser og vi har befolkninger innad i ulike land, og når, eh, som Linda Al-Sagare påpekker, man lever i en globalisert tidsalder, så er det veldig viktig å kunne forenes om noe, og, og 17. mai er et ekstremt godt tiltak. Eh, han som har i stedet kongen besøkte Grorudalen hyppig, fire ganger tror jeg, det var ganske noe nylig i år, men avisene velger da å eh, lage artikkel på artikel hvor de fremlegger at... Eh, hans majestet, kongen, har besøkt innvandrerungdom. Det er jo norsk. I ungdom han har besøkt ikke innvandrerungdom primært.
19: Men jeg tror dette skyldes i, i Oslo i og med at det snakker om Oslo ungdom, også litt om det praktiske. Altså hvis man er for eksempel barn og unge går på valgskole, eller på granskole i Fyrhuset, der det knapt nok finnes et eneste annet norsk barn. Hvordan definerer man da det norske og hvordan kan man da følge seg norsk? Altså, det er noe med at det bosetningsmønstrene og som sånn, Søndre Norsam ble nevnt her også. Altså det er jo enkelte rosen som är uppe i 90 100 barn av invandrar härkomst det är också då med på danne identitet och var man känner tillknytning till
0: men helt kort i slutet kan det inte vara en chans för att de, de som känner sig
19: främmadgjort också slutar respektera andra ting med det svenska samhället lovande för exempel jo så men det är ju det forskaren sa vi kan inte nödvändigtvis dra den konklusion att de är främmadgjort
0: da setter vi punktum for denne utgaven her i Dagsnyttdaten. Takk for at dere kom hit. Kai Gjerustad, forsker ved Nova. Linda Alsagar, daglig leder i, i Minotenk. Mina Adampur, leder av UNO mot rasisme og FRP i Bystyr Oslo. Masjar Kasvari. Ansvarlig for sendingen var Akser Willem Due, teknisk ansvarlig i Lisbeth Selreite. Og jeg heter Erik Åseim.